0: 先生们、女士们，大家下午好！欢迎各位呢来到上海展览中心的友谊会堂。啊，我们再次这么多的领导、嘉宾、教育界的人士共同汇聚到展览中心，其实就是为了孩子们的未来，为了美好的生活。我们从一个工业化的时代进入到了一个数字时代、信息时代，未来会是人工智能的时代、大数据的时代。这个趋势。已经无可逆转了。教育是基于未来的，我们的孩子就将生活在这儿的一个时代当中。时代在前行，我们的孩子不可能停在过去。中国随着社会地位的上升，我们成为了整个社会秩序当中的一个枢纽。未来的孩子有可能要连接西方和东方，这是他们的一个使命。在新的时代，什么样的孩子？能够适应未来的变化。下面呢，让我们共同有请华东师范大学教授、教育部教育信息化专家组的秘书长，有请任友群教授为我们带来《迎接中国儿童教育新时代：首脑兼顾，推进综合素质的培养》。有请，任先生，有请。
1: 呃，很荣幸受邀呃，我呢可能想谈一谈我们怎么样子培养下一代要对付未来的事情。那么我们这个时代，那应该来说现在已经进入到了一个人工智能产品和数据科技产品慢慢慢慢越来越多、嗯，我们日常生活中的各种各样的。这方面的制品已经非常多了。另外呢，我们就举一个大家都知道的例子，就是阿法狗以后的这个这个围棋时代。啊，我这个年龄段的人都非常清楚的记知道，一九九七年的时候，卡斯帕罗夫和深蓝进行国际象棋的比赛，当时呢，卡斯帕罗夫就输掉了。当时的很多的媒体的评论，你都说了，哎，国际象棋它的算法还是比较有限的，围棋机器肯定是搞不定的，因为为什么呢？要两的三百六十一次方，二的三百六十一次方，这是天文数字，啊。这个当时来看，我们我我的专业是学计算机的，所以当时我也觉得好像是这话是对的。这个这个机器怎么搞得过来？这算不过来，没法弄啊，这个事情，对吧？但是实际上你看到现在二十年，啊，那么多号称自己很牛的围棋高手，最后都在机器面前啊就输掉了。那么为什么会下不过？实际上是庞大的数据的计算，再加上人工智能，就智能型的这种这种机器的能力得以了发发展。实际上战胜那个李世石的机器，他还是通过把人类所有的棋谱学习了一遍。但是我这里举的一个例子就是叫 AlphaGo Zero， 这个东西的提升又完全不一样。它是从一张白纸、零基础开始学习围棋。他把规则学会了以后，他怎么办呢？两个台机器对下，两台机器对下，你输我赢，然后输的马上就学会了。哦，原来这么能赢。然后又下，你输我赢，又这么学会。这样子一套系统，四天左右的运行 ，AlphaGo Zero 就可以达到超越人类的水平。它是一个自我学习的东西。那我想这个事情还是非常震撼的。那么我们来看，对于小朋友们，首先我们对他的教育的环境中，我们不能忽略信息技术的这个作用。啊，比如说我们的幼儿园的这种环境，比如说我们小朋友这个玩的这种环境，或者到小学的这种环境，我们作为一个工具，作为一个手段，我们不能排斥信息技术。的介入，另外呢，信息科技它作为一个教学的内容，它也应该进入到我们的中小学、我们的幼儿园。当然，进入的层次和方式是不一样的。比如说，在幼儿园期间，啊、呃，小朋友可以对 STEM 啊，就是科学技术、工程和数学的一种整合的课程，哎、呃，能够能够参与这样子的课程的学习。大家知道，我们中国人的考考试啊，是非常顽固的纸笔考试，我们有一千多年的。科举制度，这个科举制度基本上是建立在纸笔考试的基础上的。我们不太强调口才，中国人也比较忽略动手能力培养。那么实际上这一点对我们以后的未来社会的发展，如果我们的孩子还是这种套路呢，应该来说是有点问题的，啊，是有比较大的问题的所以，我们应该能够鼓励工程类的教育。动手类的教育能够在我们的中小学的各种环境中，能够更多的来采用，我觉得这个是大的方向。那么，对我来说，我的观点就是，小朋友去碰这些信息技术的产品，既不应该放任不管，也不应该绝对禁止，这两条我觉得都要克服。我们应该是在找到一个中间点，鼓励我们的小朋友啊，动手也要动脑啊，也要动身体啊，然后呢，让他去学习各种各样的东西。我们现在比较急的，应该教给我们孩子，在这个领域大致是什么知识？我个人觉得更重要的就是这两条：一条是计算思维，一条是工程技术的素养。那么，计算思维这个是计算机科学的一个基础性的一个概念，也就是说，等于说我是用一种类似于编程的思维来看待整个世界的，这是一种思维。那么，可能也有家长会问：我的孩子又不要，又不要去做？计算机专家了。我以后长大，我这个孩子干别的事情呢。我我为什么非要学这个？那么这个实际上就有点类似于我们在探讨中小学中哪些课程是必修的。比如说，我们讲到历史，那我也不要做历史学家。我为什么要学历史？那我对吧我？那我也不去学作家。我为什么非要学很多语文？啊，我以后不做数学家，我为什么要学数学？大家可以看到，人类这几百年近代以来的这个知识，它的迭代的速度还是蛮快的，越来越多的知识。三四百年前，那是牛顿研究的事情。三四百年以后，对不起，初中课本就教完了。对于未来代表方向的一个信息时代，掌控这个信息时代的一个基本的逻辑，那么我相信，在这个信息时代想做得好的下一代的孩子，他都得知道一个基本逻辑。那么，还有家长可能会问：我的孩子上,上网上瘾了，或者是玩游戏上瘾了，怎么办？我实际上恰恰就想说，所有的玩游戏上瘾的孩子，都是没有好好学过计算思维。他要懂了计算思维，他就知道你说你玩游戏上什么瘾啊？你较什么劲啊？后台是个程序啊，你去跟程序较什么劲啊？对不对？当然，有的是好玩放松，这个我觉得也理解。但是如果当你明白了后台的这个计算思维，你再去上瘾，你都会觉得自己是很可笑的也是事。这上什么瘾呢？有啥瘾好上的？还有一点就是我们中国的教育中比较欠缺的工程技术素养，也就是这种动手的能力，我觉得这是非常重要的。那么我呢，是想提这几点要求。首先 呢， 要全面改变网瘾少年的一些生存的环境 啊， 特别是家庭环 境， 很多时候还是家庭教育出了问 题， 父母没有尽到他该尽到的一些、一些、一些跟孩子互动的一些一方面的责 任， 正确对待一些喜欢上网、喜欢玩游戏的孩子的一个自身的特 点， 不是简单的你把他收拾他、你揍他一顿、你或者怎么样就能解决问题的。那么还有 呢， 就说是要制定个性化的方案。然后呢，用技术呢去慢慢的去触及它。那么实际上就是在现有的幼儿幼儿教育的体系中呢，产生一些培养工程技术素养和计算思维的一些课程、一些活动。那么把孩子们呢能够尽早的让他接触到。当然这个方法要适合那个年龄段的孩子。当然，那个时候孩子还搞不清楚是哪些知识，但是等到他读到初中、高中，他自然会慢慢弄清楚。这就是他小时候在他心灵中种下的这些种子，到了初中、高中、大学以后，甚至到他做了科学家以后，他会发芽，他会结果。信息时代实际上已经到来了，我们的父母父母们既不能恐惧，我觉得也不能呢太放纵自己的孩子，这里头有一个度，关键是让孩子能够学会信息时代背后的基本的逻辑、基本的思维，掌握了这种素养以后。你的孩子长大以后，在这个时代生活一定会更加成功。我就说这些，谢谢大家。好的，谢
0: 谢谢谢任先生的分享。未来以来，我们必须向前看。当我第一次报道阿尔法 Go 战胜李世石的时候，那天晚上也非常非常的震撼。似乎在细分的领域，人工智能胜过我们，只是时间的问题。在 STEAM 教育里头，那种通识的教育。孩子们能够在更多的领域能够跨界，能够打穿，这是人工智能无法代替的。如果说未来以来的话，我们要培养的孩子可能就是人工智能无法代替的真正的人类。